0: 你在过着什么样的生活，与命运无关。就算幸运之神没有眷顾你，你能做的就是再努力一次。嗨，大家还好吗？欢迎各位好朋友走进心理 FM， 世界和我爱着你。我是主播暖朵，愿用我的声音温暖你的耳朵。接下来，让我们一起分享一篇文章。我就是想再努力看看。作者：飞行官小北。回北京第二个年头了，我不是北京人，之所以说回，是因为这是我第二次决定留在北京。第一次是来念大学，上高中那会儿。我莫名对北京着了迷，一二本共八个志愿都填了北京，学校无所谓，北京的就行。后来我琢磨明白了，我对北京着迷是因为地铁。我之前没见过地铁，上初中那会儿来过北京，第一次见，我仍记得是二号线的朝阳门站。我站在黄线外，地铁开来，风就起来了。我就是因为那股地铁带过来的风对北京着迷的。那股风太快了，太现代了，太时尚了，简直像电影里的情节。再次回到北京是前年的十二月。到现在整整两年，这次回北京的原因没那么少年，反倒有些老性。我在南方活得不顺利，除了工作没着落，朋友没几个，积蓄也用完之外，一个更重要的原因是，那边的气候让我隔三差五就生病。我本打算再撑一段时间。姐们喵喵，却在我某次发烧烧到死去活来时打来电话，说我太惨了，非让我回北京。一个恍惚，一个软弱，我就坐上了回北京的飞机。这一回就是两年，快的像那股地铁带过来的风。其实走出学校后的这几年。我自己是没有意识到我惨的，即便是在南方，我发着高烧，哆哆嗦嗦去附近的 Seven Eleven 买一份家常的车仔面，盘腿坐在行李箱前的时候。回北京后的这两年，在朋友的帮助下，我自己的努力下，生活逐渐顺利起来，我就更没觉得我惨了。直到一位前辈说了一句话。这位前辈之前想跟我合作来着，让我帮他写个故事，让我带着以前写的东西给他看。结果他不太满意，他说风格不太适合。我说没关系，说以后有其他机会要考虑我。其实我没觉得怎么样，当然有失落，但在合理范围内。过了大概有一个礼拜，我都忘了这茬了。前辈突然在半夜四五点发来微信，我一看，失眠了。他说：“真奇怪。”这几天总睡不着觉，你不符合我的需要也是理所当然的，但我为什么就觉得对不起你了？我说我没觉得受伤害啊，你想多啦。不过也不至于理所当然吧，做人不要太坦诚嘛。他又说，可能就因为是你吧，我总觉得你不该过这种奔波操劳的日子。我总觉得你该过得更好。我说：“那你给我打钱吧，我把支付宝账号给你。”也不知为什么，现在已经不能跟人好好说话了，总要扮出一副我没事儿啊，我很好啊，哈,哈哈哈的样子。或许是不想让自己显得脆弱吧。细想一下，这种伪装又是有必要的。毕竟流露脆弱是件自取其辱的事儿。因为除了父母，没有人会真正在意你的苦难。可父母又是你最不能透露苦难的人。他们担心你的神情，比羞辱更让人难受。那是一种土崩瓦解般的心碎。但我不得不承认，听前辈说他觉得我应该过得更好的时候，心里确实委屈了一下，像是胸腔里有个鼓得满满的气球被人戳爆了。这个气球里装着我不去想也不愿去承认的所有事物。是的，一个人过得好不好。自己怎么可能会不知道？很久以前听过一句话，大意是什么都没有的人才会向往大城市，因为大城市相对公平。这句话在我这儿是讲得通的。我一开始误以为向往远方是胸有大志的体现。后来才明白，向往远方是因为家乡没你的地盘。小城市需要家世背景，大城市起码还有一片未知。于是我这种三无少年，便背上了一包没有家当的空瘪行囊，由此踏上了通往未知的旅途。我属于天生愚笨的那种人。有一个道理，我在辗转了三个大城市后，花了三年多时间才想明白，才接受了大城市也是大城市人的家乡啊。我在大城市认识几个家境很不错的朋友，不爱炫富，人很好的那种。其实，相对于他们的家境。更令我羡慕的是他们的眼神，友善、单纯、无所谓，理解不了为什么有人会为生计愁得失眠的眼神。真不是他们故作姿态，而是他们压根就理解不了，就好像你也理解不了他们也会有烦恼一样。于是，理所当然的。“命不好”这三个字就在我脑海里出现了。这个想法刚出现的时候，连我自己都吓了一大跳。我一个曾大言不惭、一生年少的少年，为什么会有这等消极懦弱的想法？可是这个问题就是房间里的大象。而且这头大象在你的生活里定居了，意识不到是不可能的。尤其是别的孩子天南地北去玩，我在朋友圈里看着他们天南地北去玩的时候，别的孩子一个接一个换手机，我对按键失灵的手机说：“你还没换彻底的时候。”别的孩子换车买房。我还要继续还父母欠下的几十万债的时候，总会委屈一下的吧。委屈一下，总是可以的吧。尽管委屈，但道理我还是懂的。那位前辈说我不该奔波操劳，该过得更好，这样说是不对的。因为在这个世界上啊，没有什么是该不该的。你所得到的，你所失去的，就是应该的，不论天意还是人为。我尽力不去做怨天尤人的人。命不好虽然在我脑海中一闪而过，但万万不许自己说出口。即使我身边很多人都这样说过。和韩寒一个年龄层的写作者，说自己至今默默无闻是命不好；和马伯庸一个公司的工程师，说自己未能飞黄腾达是命不好；和李易峰一个节目的小艺人，说自己没能一炮而红是命不好。旁人听到这样的话，也只能笑笑。颠不清安慰他们说。你不是命不好，你就是不够努力。该算作安慰还是落井下石？我知道这些朋友为什么怪命不好，他们把曾和那几个人擦肩而过的瞬间，误解成是曾和他们站在同一起跑线上了。但我又非常能理解他们。毕竟不去怨天尤人，红尘里没几个人能做到。小时候看别人家孩子口袋里有糖，自己口袋里没有会委屈；七十岁见人家怀里抱孙子，自己怀里没有也会委屈。这种委屈在天性里是没有办法避免的。之所以说委屈不对。是因为在委屈过千万次后，知道委屈也没有用而已。道理我都懂，知道不该怨天尤人，但“命不好”这三个字，我还是没忍住说了一次。前段时间在北京见了另一位前辈。前辈在推广一位跟我年纪差不多大的朋友，这位朋友我也认识，前辈算是他的老板。前辈问我，你一个月赚多少钱？我照实告诉他了。前辈很惊讶，说怎么那么少？我们那谁，我一个月给他是你的十倍。我说真的吗？啊，我说真好。前辈又问了一遍：“怎么那么少？”我笑着说：“哦，可能我就值这么多吧。”前辈说：“我没觉得你比他差、啊。”我又笑着说：“那可能就是我命不好吧。”说的时候我没发现，说完才愣了，前辈也愣了，但我们很快就掩饰过去了。前辈转移话题。我也笑着接梗，但我笑的时候啊，咬着牙在心里发了一个誓：“命不好”这三个字，这辈子就说这一次了。前辈那天说了很多，说正在帮那位朋友策划一个新的节目，目前来看很有前景。前辈说明年要为那位朋友准备一个新的项目，业内还没有人这么做过。我坐在一旁听着，笑着，说：“真好，说这样真的很好。”我是真觉得好，没有委屈，我已经知道委屈没用了，不会羡慕，我已经知道羡慕不来的。毕竟人和人是不一样的嘛，不论资质或是运气。这就是问题，这也是答案。我现在是这个样子的，是因为我现在应该是这个样子的。但我说句不怕大家伙笑话的话。我啊，还是想再努力看看，看看能不能改变些什么。不是不信邪，也知道不一定能成功，但就是想再努力看看。不是想证明给别人看，也知道不一定有别人看，但就是想再努力看看。我这样想。我身边也有很多朋友这样想，尽管我们嘴上抱怨着，心里挣扎着，喝着酒骂天骂地骂自己，一觉睡起来还是想再努力看看。我一哥们 ，IT 男，最近准备创业，想钱想疯了，买打火机只敢买红的，说招财。除了工作就是看书，净看些管理学、消费心理学之类的书。他说他知道这种书聪明人根本不用看，天生就会。他说，但他不会。他说知道看了可能还不会，但看过才能甘心。我另一哥们，基层白领，面临成家，女方要房，父母凑钱把首付交了。某天他发现，他妈脖子上戴了十几年的金项链不见了。他妈没说啥，他也没说啥，只是躲屋里哭了三天。第四天，拿起相机和朋友搞了个婚庆摄影。他说他要陪他妈十条金项链，让他换着戴。我身边还有很多这样的哥们。你说我们这群人是不是命不好？真不是，能选择的东西才有资格说好坏。你说我们这群人是不是笨？那还真是，笨到家了，笨的除了努力，别的什么都不会了。可我们这群笨蛋心里也都明白着呢，只能努力的人要是再不努力，可就真的什么都没有了。加油吧，总之，一起，如果你愿意的话。本期的节目到这里就结束了，希望你能记住我的声音。如果你想和我交流呢，可以在微博上搜索“暖朵 Flora”， 也可以在微信搜索“心理 FM” 进行关注，我会在微信的微社区中和大家互动的，继续陪伴着你。想第一时间收听我们的节目，也可以下载心理 FM 客户端。我是主播暖朵，运用我的声音温暖你的耳朵，祝大家新年快乐，我们年后见，拜拜。每种色彩都应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白。人都有权利期待，爱放在手心，跟我来。